0: musst du das Rad nicht neu erfinden. Ja, du musst dir anschauen, was hat in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gut funktioniert und wie kannst du das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, jetzt in der neuen, modernen 21. Jahrhundert effizienter und besser machen.
1: Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich heute eine neue Episode mit dir einzutauchen mit einer spannenden Gründerpersönlichkeit. Mit dabei ist heute Felix Oswald, der Co-Founder und CEO von GoStudent, dem einzigen europäischen Unicorn im Education Technology Bereich. Und wie die Geschichte dahinter aussieht, wie sie es geschafft haben, eine 3 Milliarden Bewertung aufzurufen, ihr Team aufzurufen über 1000 Mitarbeiter auszubauen und vor allen Dingen mittlerweile mehr als eineinhalb Millionen Nachhilfestunden pro Monat anzubieten in über 20 Ländern, genau darum geht es in dem heutigen Gespräch und vor allen Dingen auch über die Gründerstory von Felix, der mit 14 angefangen hat Mathe zu studieren, dann bei seinem Bruder erkannt hat, welche Herausforderungen im Nachhilfebereich bestehen und was es dafür für einen Bedarf gibt und sich dann die Vision auf die Fahne geschrieben hat zu sagen, er baut die größte globale Schule das ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte von einem Menschen, der erst Mitte 20 ist, zu den Forbes 30 Under 30 gehört, letztes Jahr ausgezeichnet wurde als Entrepreneur of the Year von EY und von dem man sich sehr, sehr viel abschauen kann, wenn es darum geht, wie baut man ein Unternehmen auf, wie schafft man es, eine Kultur hinzubekommen, in der sich Menschen sehr, sehr wohl fühlen. und ja, es ist einfach mutmachend. Es ist spannend von ihm zu hören, wie er mit Herausforderungen umgeht, wie er sein Team zusammenstellt und wie er es schafft, seine Vision in eine tagtägliche Strategie umzumünzen, die dann in der Organisation auch gelebt wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, Felix. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.
0: Freut mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ich würde gerne mit einem persönlichen Thema mit dir eintauchen, weil ich da eine gewisse Parallele bei uns erkannt habe, was die Rolle unseres Opas, unseres Großvaters in der eigenen Entwicklung gespielt hat. Bei dir habe ich rausgelesen, dass vor allen Dingen so in der Vorbereitung auf unser Gespräch so diese Nähe zur Mathematik und wie man alltägliche Herausforderungen löst, dir dein Opa sehr stark schon im, im, im jungen Alter näher gebracht hat. Bei mir war es das Schachspiel, bei mir war es die Liebe zur Philosophie und du hast ja mit 14 angefangen, Mathe zu studieren. Vielleicht kannst du mal über die Beziehung zu deinem Opa sprechen und wie das dazu geführt hat, dass du, bevor du dein Abi irgendwie fertig gemacht hast oder in Österreich Matura, wie du davor dein, dein, dein Studium in, in Mathe abgeschlossen hast.
0: Ja, ich, die Begeisterung für Mathematik, die war immer schon da, besonders auch, weil in, in, in sehr jungen Jahren, also fast schon äh, vor der Grundschule, ähm, äh, auch mein Großvater mir da einiges beigebracht hat, einiges gezeigt hat, auch das Schachspielen unter anderem, äh, 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 habe ich, hab ich auch eine, eine große Verbundenheit dazu, Ist ist, ist, ein, ist ein großartiges Spiel ähm, und auch ähm, Nebst meinem Großvater auch meine Eltern, wenn sie gemerkt haben, dass ich mich für etwas interessiere, ob das jetzt, weiß ich nicht, Legotechnik war oder Mathematik oder zum Beispiel das Schachspielen, dann haben sie mich dabei unterstützt. Ja, einfaches Beispiel, beim Schachspielen haben sie äh, mir dann gezeigt, okay, du kannst dir zum Beispiel in einen Schachverein in, in Wien gehen, dich dort anmelden und dann dort mit anderen Kindern spielen. Und wenn es dir keinen Spaß mehr macht oder wenn du keinen Bock drauf hast, dann gehst du halt wieder und dann findet man etwas anderes. Also dieses Ausprobieren von verschiedenen Interessen, das, 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 das hat sich schon früh, 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 früh gezeigt. Mathematik war ein ganz starkes Thema davon und das hat auch dann dazu geführt, dass neben der Schule ich die Möglichkeit genutzt habe, Vorlesungen an der Uni zu besuchen, Prüfungen zu machen, die mir dann nach dem Abitur, also sobald man das Abitur dann
1: in der Tasche hat, das dann offiziell angerechnet wird. Okay, verstehe. Und du hast ja darüber auch, weil du in Mathe und in anderen Fächern besonders gut warst, schon früh angefangen, tatsächlich auch, wenn ich es richtig gelesen habe, auch da wieder ein familiärer Bezug bei deinem jüngeren Bruder Moritz, dann deren Freunde irgendwie Nachhilfe gegeben und die unterstützt beim Lernen. Das ist richtig, oder? Korrekt, korrekt.
0: Mein Bruder war damals, als die Idee zu Ghost Juden entstanden ist, 15 Jahre alt. Das war, das war im Jahr 2015. Also vor knapp sieben Jahren, kann man sagen. Und damals, mein Bruder war genau in der Zielgruppe. Jedes Kind hat mittlerweile ein Smartphone zu dem Zeitpunkt gehabt, verwendet WhatsApp in der alltäglichen Kommunikation. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch eine, einen ganz einfachen Telefon-WhatsApp-Service starten, bei dem andere Mitschüler über WhatsApp Fragen zu Schulaufgaben Schulklausuren stellen können und wir bauen dann ein Netzwerk von, von Lehrern auf, am Anfang machen wir das natürlich noch selbst, die dann diese Fragen beantworten, so, so ist das Ganze ins, ins Rollen ursprünglich gekommen.
1: Sag doch mal, du hast jetzt Go Student schon erwähnt, kurz in ein paar Sätzen, was macht GoStudent, also wie kam das von damals Nachhilfe, hat man ja schon rausgehört, hin zu dem einzigen Unicorn, äh, Unicorn im, im Education-Bereich in Europa, ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat sich echt einiges getan. Ghostjuden selbst ganz kurz zusammengefasst. Da bauen wir eine globale Schule auf, bei der wir Kinder im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse Lehrkräften zusammenbringen, langfristig unterstützen und äh, betreuen, ja, bis sie mit der, mit der Schule erfolgreich abschließen.
1: Und wie kam der Shift von, ihr seid selber diejenigen, die Nachhilfe geben, hin zu, okay, wir rollen das weiter aus, vor allen Dingen, ihr habt ja dann auch die Zielgruppe immer wieder geändert, so wie hat sich das weiterentwickelt, wie habt ihr gemerkt, okay, wow, das hat tatsächlich Potenzial, auch, auch ein Business zu werden und nicht nur irgendwie das Taschengeld aufzubessern?
0: Ja, als dann gemeinsam mit meinem Mitgründer Gregor wir die die ersten Monate dieser WhatsApp-Entwicklung beobachtet haben, da haben wir gemerkt, okay, es gibt eine, eine Nachfrage, es gibt einfach einen Bedarf. Und wenn man sich den Markt dann etwas näher ansieht, dann dann sieht man, dass es dieses Grundbedürfnis zur Zusatzunterstützung nach der Schule, dieses Grundbedürfnis, das existiert auf der ganzen Welt. Und das kann auch niemand abstreiten. Also auf der ganzen Welt, jede Familie, wo die Kinder eine, eine reguläre Schule besuchen, die verbringen auch am Nachmittag Zeit mit Bildung für die Schule. Das ist überall auf der Welt so. Die Schulsysteme sind natürlich verschieden, die Schulmodelle sind verschieden, die Angebote, die von Schulen auch am Nachmittag oder Vormittag angeboten werden, sind verschieden, aber dieses Grundbedürfnis ist überall da. Das heißt, wir waren immer schon von der ersten Sekunde an, wo wir den Service gestartet haben, davon überzeugt, dass es ein riesiges Marktpotenzial weltweit gibt. Das große Problem an der Sache war aber die Monetarisierung. Weil ich muss natürlich, wenn ich die Firma aufbaue, ich muss irgendeine Art und Weise finden, wie kann ich auch ein Monetarisierungsmodell finden, das es mir erlaubt, da vernünftig die Firma hoch zu skalieren. Und da haben, wir, da haben wir lange gebraucht, so wie du beschrieben hast. Es hat dreieinhalb Jahre gedauert, bis wir das Modell kontinuierlich an, angepasst haben, bis wir gemerkt haben, okay, wir brauchen die Eltern als Zielgruppe, Punkt 1, wir brauchen eine persönliche Beziehung zu den Familien, um auch unseren digitalen Service zu erklären. Punkt 2 Und Punkt 3 ist, wir ähm, müssen ein Modell bauen, das am Anfang ähm, Content-unabhängig ist, also unabhängig von lokalen Lerninhalten ist, damit wir das schnell skalieren können. Und mhm. ja, der Prozess war mühsam und sehr zäh und war eine Achterbahnfahrt. Und ist dann, ist dann zum Glück Ende 2018, hat sich das dann, ist das aufgegangen und konnte sich gut und schnell entwickeln.
1: Das ist ja eine Sache, wo viele Unternehmer und Unternehmerinnen Herausforderungen haben. Ich meine, das ist ja die Cooks so, wie finde ich ein gutes Geschäftsmodell, was ich monetarisieren, was ich skalieren kann, wo ich sage, okay, das hat die Fähigkeit. Ich meine, ihr habt es ja jetzt in Perfektion dann auch mit dem internationalen Rollout gut hinbekommen, mit diversen Finanzierungsrunden. Du investierst ja selber heute auch. Was gibst du Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg, wenn es darum geht, ein gutes, tragfähiges Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, durch diese Achterfahrt hindurchzukommen, dran zu bleiben und nicht zu sagen, okay, wir haben es halt bisher nicht geschafft, deswegen lassen wir es, sondern nee, wir probieren es so lange, bis es tatsächlich auch dann einfach ähm, in sich greift und, und, und gut passt.
0: Ja, es sind zwei Sachen. Also besonders in der sagen wir es, frühen Phase von Unternehmen, wo dieser berühmte Product-Market-Fit noch nicht da ist, glaube ich, sind das zwei wichtige Elemente. Einerseits wirklich zu verstehen, wer ist deine Zielgruppe? Das heißt, mit dem Service, mit dem Produkt, das du entwickelst, das du baust, wen genau sprichst du an? Für welche Zielgruppe löst du jetzt ein signifikantes Problem? Das ist, das ist definitiv der, der erste Punkt. Und dann beim zweiten Punkt ist, Sobald du das ähm, identifiziert hast, ähm, musst du das Rad nicht neu erfinden. Ja? Du musst dir anschauen, was hat in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gut funktioniert und wie kannst du das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, jetzt in der neuen, ähm, modernen 21. Jahrhundert effizienter und besser machen. Und das hat sich auch mit allen technologischen Innovationen, äh, einfaches Beispiel ein eine, ein, ein Fintech, eine, eine Neobank. Das Banking-System existiert seit Jahrhunderten mittlerweile, aber es war bis zu den ersten Neobanken der Prozess, ein Bankkonto zu eröffnen, unendlich schwierig und mühsam. Und dann sind innovative Entrepreneure gekommen und haben gesagt, Moment, das müssen wir lösen, wir müssen es Menschen einfacher machen, ein Bankkonto zu eröffnen und kostengünstiger zu machen. Da finde ich das Rad nicht neu. Ich löse ein Grundbedürfnis. Und ich mache das Ganze effizienter. Und dieses, dieses Konzept, diese, dieses, das, 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 das spielt sich immer wieder ähm, in, in modernen, äh, innovativen äh, Firmen wieder.
1: Ich werde gleich nochmal auf diese unternehmerische Ebene mit dir zurückkommen, würde aber davor gerne nochmal bei dir bleiben, weil ich es immer sehr interessant finde, was eine Motivation hinter den Gründen ist und bei dir die Richtung und warum du das machst, vor allen Dingen, warum du dich diese für dieses Thema einsetzt, das ist sehr klar. Ich habe mich gefragt, als ich viel Artikel über dich gelesen habe, dir zugehört habe in diversen Vorträgen, wie ist es dir gelungen, von der Person, die gut Nachhilfe geben kann, die in bestimmten Fächern gut ist, also von einer guten, ich sag mal, Fachkraft mit einer hohen Fachkompetenz, zu einem guten Unternehmer zu werden. So Wie würdest du diese Journey beschreiben? <lacht> Um,
0: learning by Doing, so blöd das klingen mag. Also, wir, wir, Gregor und ich, wir waren, als wir damals die Firma gegründet haben, wir haben damals davor noch nicht wirklich Gründerfahrung gehabt. Mein Kollege um, hatte schon ein, ein erstes uh, Projekt angestartet, die haben die Hangoverbox damals und hat auch schon erste Kunden gehabt und das begonnen zu skalieren, aber wir waren, wir waren wirklich absolute Grünschnäbel um, und ganz, ganz am Anfang. Um, und ich glaube, du. Du brauchst eine Kombination aus Selbstvertrauen, ganz klar, weil du musst von dem überzeugt sein, was du machst, besonders wir waren damals, mit damals die Firma mit 20 gegründet, also wir waren auch noch sehr jung und dann musst du einfach auch deinem Bauchgefühl vertrauen, dass du da das Richtige machst und wenn du siehst, dass du am falschen Weg bist, dann mach es anders und was uns auch immer sehr geholfen hat, wir verbringen bis heute sehr viel Zeit auch mit anderen Gründern und ähm, einfach nur ein bisschen besser zu verstehen, was passiert im Markt, ähm, wie sind ähm, andere Personen an Firmengründungen herangegangen, ähm, was für Probleme hatten die am Anfang zu verstehen, ähm, was tut sich da, um dann das für sein eigenes Modell umzuwälzen und, und anzupassen.
1: Was würdest du sagen war so die, die herausforderndste Fähigkeit, so diese, der, der, der schwierigste Skill zu erlernen für dich auf dem Weg dorthin?
0: Ich glaube, du musst von Anfang an, baust du natürlich als, als, als Gründerteam, du bestimmst, welche Kultur im Unternehmen gelebt wird. Und dieses Skillset, dass du hier von Anfang an aktiv kommunizierst, was macht man hier in der Firma, warum arbeitest du jetzt bei GoStudent, was ist quasi die Sinnhaftigkeit dahinter, dass du das von Anfang an wirklich klar, weil für dich selbst als Gründer ist es oft selbstverständlich. Für dich als Gründer, da macht das total Sinn, warum bist du jetzt hier im Unternehmen, warum ähm, ja. ähm, arbeitest du Tag und Nacht an, an dem Projekt. Aber für andere ja. ist das nicht ganz klar. Und dieses Skill zu erlernen, dass du das aktiv regelmäßig kommunizierst, das ist definitiv ein, ein Thema gewesen, das wir äh, lernen mussten und äh, auch, auch, auch laufen halt bis heute äh, noch, noch deutlich verbessern müssen.
1: Okay, und das ist, wie du sagst, also learning by doing. Ich habe mal irgendwo in einem Buch gelesen, dass nichts im Leben einen darauf vorbereitet, CEO zu sein. Es gibt keine CEO-Schule. CEO-Sein lernt man, indem man CEO ist und durch nichts anderes. Ja, definitiv. Und äh, du musst
0: halt, was uns immer geholfen hat und viele auch von den, Innovationsschritten, die wir im Unternehmen selbst in den letzten sechs, sieben Jahren durchgemacht haben, auf die sind wir gestoßen durch den Dialog mit anderen Leuten von anderen Firmen. Mhm. Und ob das jetzt die Art und Weise ist, wie du Mitarbeiter rekrutierst, wie du bestimmte Marketingaktivitäten startest, wie du bestimmte Prozesse aufbaust, welche Software-Tools du verwendest, wie du deine Botschaften besser kommunizierst, all das und das, der Großteil davon ist inspiriert worden durch das Gespräch mit, mit anderen ähm, äh, tollen ähm,
1: mhm.
0: Unternehmer, Unternehmerinnen, die, die einen da dann auch äh, quasi ja äh, zur zu Inspiration bringen.
1: Ihr seid jetzt über 1000 Mitarbeiter, habt glaube ich 25.000 Lehrkräfte auf der ganzen Welt. Was sind so bei der Zusammenstellung des Teams, ich meine es ist ja schon, schon sehr beachtlich, auch in wie vielen Ländern ihr da unterwegs seid, was sind so deine zentralen Learnings, wenn es darum geht, ein High-Performing-Team zusammenzustellen, wo, auch du, wo du sagst, so, die Kultur wird gelebt, die du dir als Gründer vorstellst. Was sind so da die Impulse, wo du sagst, die gibst du anderen auch mit auf den Weg, wenn es darum geht, ein gutes Team zusammenzustellen?
0: Also besonders, wenn die Organisation personell so stark anwächst und wir sind als Unternehmen, das muss man dazu sagen, wir sind auch ein sehr operatives Unternehmen, wir haben ein sehr, ein sehr großes Vertriebsteam, wir haben eine sehr große Komponente für ähm, Kundensupport, Kundenbetreuung für die Lehrerrekrutierung, die äh, Lehrer-Community. Das heißt, wir haben einfach auch einen großen Bedarf an vielen Personen, die hier, ähm, hier arbeiten. Insgesamt, das, was ich eigentlich festgestellt habe in den letzten Jahren, wichtig ist, um diesen Zusammenhalt und diese Kultur auch aufrechtzuerhalten, ist, dass du immer auf Teamleiterebene, die Person, die ein Team anführt, dass du dieser Person erstens einmal 100% vertrauen kannst. Das ist so der, 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 das erste Thema. Und dass diese Person auch in der Lage ist, die Werte, für die du selbst stehst, auch dann weiterlebt. Einfaches Beispiel. Ähm, wir haben im Unternehmen ähm, über die letzten Jahre fünf Werte definiert. Da ist zum Beispiel ein Thema dabei wie be productive as fuck oder be bold, be fast or be last. Wenn du jetzt als Teamleiter diese Werte nicht lebst und du den Leuten nicht mit auf den Weg gibst, selber auch neue Ideen zu entwickeln, ähm, effizient zu arbeiten und da wirklich den Antrieb zu haben und du selbst als, als Role Model, weiß ich nicht, ähm, um 15 Uhr nach Hause gehst und dann für niemanden mehr erreichbar bist, dann ähm, muss man hier sehr schnell reagieren und, und die Person dann auch ersetzen.
1: Wie seid ihr zu euren Werten gekommen? Wie sah da der, der, der Prozess aus, dass du gesagt hast, diese fünf Werte, die sind es, für die steht ihr?
0: Das war echt ein Prozess, der hat sich über ein halbes Jahr eigentlich gestreckt. Also wir haben die Werte, das war, lass mich nochmal überlegen, Mitte 2020, Mitte 2020 hat das begonnen und dann haben wir das Ende 2020, haben wir das quasi dann in eine finale Form gegossen. Aber das war etwas, wo wir uns einfach auch als, ähm, Management Team zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wofür stehen, was sind die Werte, die wir hier im Unternehmen entwickelt haben? Ähm, wofür stehen wir ein? Ähm, wie wird hier die, die Unternehmenskultur gelebt? Und, und daraus hat sich das dann Stück für Stück, äh, Stück für Stück ergeben.
1: Ich nehme immer wieder bei Unternehmen wahr, wenn die sehr schnell wachsen, dass es eine Herausforderung ist, dass die Werte dann auch in der Breite der Organisation gelebt werden. Was würdest du hier sagen, ist der Schlüssel, dass das gut funktioniert? Ist es auch wieder einfach durch Vorbild sein, die den bei Example oder wie, wie kriegt ihr es hin, dass es in der globalen Organisation dann klappt, dass diese Werte nicht nur irgendwie nett formuliert sind, die man sich dann irgendwie an die Wand klebt, sondern dass sie auch in der Kultur tief verwurzelt sind?
0: Ja, das führt mich wieder zurück zu dem Punkt, den wir wo du mich eingangs äh, gefragt hast, welchen Skill musste ich quasi neu lernen, wo ich, wo ich das Thema der Kommunikation aufgegriffen habe. Und das kann ich auch hier nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es ist, wenn du möchtest, dass diese Werte gelebt werden in einer globalen Organisation, dass du das regelmäßig kommunizierst. Ähm, du musst natürlich als Role Model das vorleben, aber das, was du als lokaler Teamleiter zum Beispiel vorlebst oder auch das, was ich als als einer der Geschäftsführer gegenüber meinen Direct Reports vorlebe, das wird ja von der globalen Organisation teilweise gar nicht gesehen. Mhm. Das heißt, was wir zum Beispiel machen, um das auch global zu verbreiten ist, wir haben in unserem All-Hands-Meeting, das, das findet alle zwei Wochen statt, wo alle Mitarbeiter gemeinsam in einen Videocall kommen, beziehungsweise mit Zeitverschiebung wird das halt dann zeitversetzt abgespielt. Und dort zeigen wir dann Beispiele auf, wo diese Werte wie gelebt wurden. Das mhm. kann auf Teamebene sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, unser Headhunting-Team hat jetzt innerhalb der letzten ähm, vier Wochen fünf Top-Leute im Finance-Department äh, rekrutiert, dann ist das ein schönes Beispiel für Be Fast or Be Last. Mhm. Ähm, und das dann vielleicht nochmal benchmarken, wie das vielleicht bei anderen Firmen abgelaufen ist. Und solche Beispiele dann aktiv zu präsentieren und auch die Kudos und dem Team entsprechend die Wertschätzung zu zeigen, schau, das globale Team, das, das feiert, feiert euch hier ab, wie geil ihr seid, das sind so Beispiele, die, ähm,
1: die haben eine extreme, extrem starke Wirkung. Wann kam für dich der Punkt, Felix, wo du gemerkt hast, das Ding, das kann echt groß werden, das hat richtig Potenzial, so das, das funktioniert oder das kann echt aufgehen? Also ich
0: würde sagen, sicher den ersten Moment, wo wir das gefühlt haben, war noch, als wir, als wir den WhatsApp-Service gestartet haben, wo wir gemerkt haben, wie schnell die Schüler dann die Nummer auch mit anderen Schülern teilen und Fragen stellen, da haben wir uns schon gedacht, okay, wir können hier für Millionen von Schülern den Service aufbauen. Dann gab es den Moment der Ernüchterung, wo wir gemerkt haben, okay, so einfach das hoch zu skalieren ist es doch nicht und um wirklich zu garantieren, dass die Schüler auch zufrieden sind, müssen auch regelmäßig und schnell genug die Antworten kommen. Das geht wiederum nur dann, wenn du die Lehrer auch irgendwie inzentivierst oder sie bezahlst, dann ist das Geschäftsmodell wieder das, das Problem dahinter. Ich würde sagen, als wir Ende 2018 unser jetziges Geschäftsmodell von dem virtuellen Einzelunterricht, wo wir einen Schüler mit einem Lehrer verbinden und dann eine langfristige Mitgliedschaft auch verkaufen mit einem Telefonvertrieb, wo wir damit begonnen haben und da auch die ersten positiven Reaktionen der Eltern zu spüren bekommen haben, da haben wir echt gemerkt, okay, das ist es jetzt, das ist das Modell, was wir, was wir international ausrollen möchten.
1: Wir haben Finanzierungsrunden dabei geholfen, also wann, wie alt warst du, als ihr die erste Runde gemacht habt und ihr habt ja dann mehrere Runden gemacht und dann auch, auch, auch dreistellige Runden, wie hat euch das geholfen und an welcher Stelle habt ihr auch gesagt, okay, wir holen uns, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, die man trifft, ähm, zu sagen, ich hole mir da jetzt jemand extern mit rein, damit ich anschieben kann, damit ich wachsen kann, damit wir vielleicht das Team aufbauen können. Gibt ja unterschiedliche Motivationen dahinter, wieso man sich da einen Angel oder, oder später dann auch VCs und so reinholt.
0: Ja, also begonnen hat es damit, dass unser Geschäftsmodell von Anfang an gar nicht, also nicht, existiert hat. Das heißt, als wir diesen WhatsApp-Service gestartet haben, das war ein Service, der war kostenlos zur Gänze. Das heißt, Schüler haben hier kostenlos Fragen stellen können. Das heißt, von Anfang an war eigentlich die Idee zu sagen, okay, wir bauen eine große Community auf und wenn diese Community einmal existiert, dann beginnen wir zu monetarisieren. Das heißt, um diese erste Phase des Aufbaus auch zu finanzieren, brauchen wir Geld. Das heißt, mhm. so hat das war die Ursprungsmotivation, warum wir gesagt haben, wir, wir wollen jetzt hier mit Business Angels oder mit, mit, mit äh, kleineren Fonds sprechen. Und das war von Anfang an so. Also das heißt, wir haben von Anfang an eigentlich von der, von, von der, Unternehmen, der formalen Unternehmensgründung Januar 2016 ähm, bis zu dem Moment, <coughs> und das Geschäftsmodell dann in der, in der jetzigen Form war. Ende 2018 hatten wir einige kleinere Finanzierungsrunden mit Privatpersonen, und Frühphasenfonds wie zum Beispiel Pioneers Ventures. Das ist das Frühphasenvehikel von der Speed Invest, in einem in, in, in österreichischen VC gewesen.
1: Wie seid ihr da auf eure Bewertung gekommen, nur um da kurz reinzugehen? Wenn ihr gesagt habt, okay, noch nicht monetarisiert, aber es ist schon eine Community da, ist ja vermutlich auch nicht so ganz einfach. Kann sein, dass man da, wenn man noch nicht so viel Erfahrung damit hat, auch vielleicht mehr abgibt, als man dann ähm, eigentlich möchte.
0: Ja, ich glaube, unsere erste Finanzierungsrunde. Mit bisschen mehr Substanz waren damals 100 bzw. 200.000 Euro, wo wir ähm, auf einer Bewertung von einer Million damals okay. das Geld eingesammelt haben. Also okay. das war auch damals, man muss dazu sagen, in dem VC-Markt muss man auch einfach benchmarken. Du kannst nicht in so einer Phase einem Frühphasenfonds 60% deiner Firmenanteile geben, weil es finden ja noch weitere Finanzierungsrunden statt und du möchtest ja, dass auch das Kern Gründerteam und Managementteam entsprechend inzentiviert ist.
1: Mhm.
0: Wir haben es ja von Anfang an auch als VC-Case präsentiert, wo wir sagen, okay, wir wollen schnell wachsen, wir wollen eine große Community haben und dann in der Zukunft kannst du dann dafür entsprechend auch deine, deine Gewinne äh, vorzeigen. Damit haben wir natürlich sehr viele Anteile damals in den ersten drei Jahren abgeben müssen, um überhaupt diese Phase zu finanzieren. Ja, rückblickend betrachtet natürlich schmerzhaft auf der anderen Seite notwendig, weil sonst ja. hätte es uns gar nicht gegeben. Jetzt, in der Phase, als dann das Geschäftsmodell da ist, man muss sich, immer, muss sich das immer so vorstellen, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du Fundraising machst und du machst noch keinen Umsatz, dann machst du Fundraising auf, auf das Gründerteam, auf dich als Person primär und halt auf, deine, auf, das, auf das Problem, das du lösen möchtest, Marktgröße, Vision. In der Sekunde, wo du den ersten Euro verdienst, ähm, shiftet das sehr stark immer zu der Frage, okay, ähm, wie viel Geld hast du ausgegeben, um diesen einen Euro Umsatz zu machen? Ja, mhm. wie, wie lange bleiben deine Kunden auf deiner Plattform? Ähm, was hast du für KPIs? Äh, das heißt, wir hatten, wir hatten sehr starke Kennzahlen in der Community, wir hatten hohe Aktivitätsraten und konnten, konnten damit, obwohl wir keinen Umsatz hatten, ähm, dieses erste Geld einsammeln. Jetzt später, in den letzten zweieinhalb, drei Jahren insbesondere, ähm, ist unser Geschäftsmodell einfach sehr schnell gewachsen. Wir sind ähm, sehr effizient auch gewachsen im Sinne von unserer Unit-Economics, das, was, was, was wir mit einem Kunden über den gesamten Lebenszyklus verdienen und, und äh, dem entgegengesetzt die Akquisitionskosten und Aktivitätsraten sind einfach im Vergleich zu anderen vergleichbaren Firmen sind, 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 sind wir da an der Spitze.
1: Mhm. Das hat
0: auch dazu geführt, dass Investoren jetzt gesagt haben, okay, wir glauben, dass Ghost Juden der, der, der Gewinner in, 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 in dem Marktsegment sein kann. Wir wollen denen hier dieses zusätzliche Wachstum finanzieren.
1: Was hast du so aus deinen Verhandlungsrunden gelernt und so, was hat es auch mit dir gemacht? Das ist ja schon interessant, wenn du sagst, du startest mal irgendwie mit einer Mio-Bewertung und es geht um 100, 200.000 und dann machst du, Irgendwann später da nochmal einige Nullen dran und dann geht es auf einmal darum zu sagen, okay, jetzt vier, fünf Jahre später sammeln wir mal 100, 200, 300 Millionen ein mit einer Milliardenbewertung.
0: Ähm, das, der Grundmechanismus, wie die Finanzierungsrunde stattfindet, ist eigentlich genau gleich, wie wenn du 100.000 Euro einsammelst auf einer 1 Million bewertung Das, was du immer erzeugen musst zu einem gewissen Grad ist, und das klingt jetzt auch wieder vielleicht irgendwie zu pauschal oder zu plakatisieren ist, ist du musst FOMO aufbauen, mhm. uh, Fear of Missing Out, du musst, ihm, du, musst, du musst deinem Gegenüber das Gefühl geben, okay, wenn du jetzt hier nicht hinein investierst oder nicht investieren möchtest, dann wird es ein anderer tun.
1: Mhm.
0: Und wenn du das Gefühl nicht erzeugst, dann wirst du natürlich immer nur weiter geschoben und weiter gereicht, bis dir vielleicht das Geld ausgeht und du ähm, die Firma nicht weiterführen kannst. Das heißt, dieses Gefühl zu vermitteln, hier Knappheit zu erzeugen, es gibt großes Interesse. Wir sind hier auf einem sehr schnellen Wachstumskurs. Wenn du jetzt nicht rein investierst, dann macht es nächste Woche ein anderer. Das, das aufzubauen, das ist in der Anfangsphase sehr ähnlich, wie das auch heute ist, wenn du ähm, hunderte Millionen einsammelst.
1: Ich finde es aus verhandlungspsychologischer Sicht bei dir ganz spannend, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass du mittlerweile ja auch beide Seiten, beide Rollen einnimmst. Du weißt genau, wie es ist, als Gründer zu pitchen und die auf der anderen Seite des Tisches überzeugen zu wollen. Gleichzeitig investierst du ja heute auch selber, förderst andere und unterstützt die auch. Inwieweit hilft dir das Finanzieren und das Investieren in andere dabei selber, deine Runden erfolgreicher zu gestalten und gleichzeitig, wie triffst du deine Entscheidungen? Also wie beobachtest du dich in, der, in dieser Doppelfunktion zu sagen, du pitchst selber und gleichzeitig investierst du aber auch?
0: Besonders was das Investieren betrifft, aus einem ähnlichen Grund wie damals die ersten ähm, Business Angels in uns investiert haben, weil sie in uns als Team glauben, einen ähnlichen Ansatz verfolge ich selbst, wenn ich in andere Firmen mit mit meiner Mitgründer gemeinsam investiere. Können wir dem Gründerteam vertrauen, dass die das Zeug haben, diese Versprechungen, die sie machen und die Ziele, die sie haben und die Vision, die sie mit dem Unternehmen haben, dass sie die wirklich aufbauen können? Weil man muss am Boden der Realität bleiben. Eine Idee mag immer schön und gut klingen, aber Execution ist alles. Und Execution wird angetrieben von dem Gründerteam, die dann entsprechend die Leute rekrutieren ähm, und die am Ball bleiben und die konsequent sind. Ähm, und das ist ähnlich, wie wenn du zum Beispiel sagst, du investierst oder du möchtest einen jungen äh, Sportler sponsoren. Glaubst du dem Sportler, dass der den Biss hat, die Ambition hat, die Nummer 1 zu werden in dem Sport? Und wenn du das Gefühl hast, dass es dass der diese Ambition nicht hat oder dir nicht gut genug verkaufen kann, dann wirst du den wahrscheinlich nicht sponsern, sondern wirst den sponsern, der dir eher dieses Gefühl gibt. Okay. Und ähnlich sieht das auch bei Investitionen in frühe Firmen aus. Es ist einfach frühe Phase, da gibt es viele Variablen, das Team muss einfach passen und muss dir ein gutes Gefühl geben.
1: Lass uns mal über den Markt sprechen, weil es ja schon irgendwo Krass ist, dass ihr das einzige Unicorn in dem Bereich in Europa seid. So, und ich höre immer wieder, vor allen Dingen von Investoren, der Education-Markt, vor allen Dingen der EdTech markt so Education Technology, der ist besonders schwierig, da ist es besonders ähm, hart, irgendwie Fuß zu fassen. Wie, wie kommt das, dass es da nur ein einziges Unicorn in Europa gibt? So, wie, wie würdest du einen Education-Markt beschreiben?
0: Es gibt ja noch, die werden halt nicht als Unicorn gezählt, weil sie Börsen gelistet sind. Es gibt noch die Firma Kahoot, die du vielleicht kennst. Die haben eine App, die Lehrer im Schulunterricht verwenden können. Die sind an der ich glaube, norwegischen Börse gelistet mit 2 mit Milliarden Bewertung. Großartige Firma im Insgesamten. Aber um die Frage zu beantworten, jeder ist sich einig darüber, dass der Bildungsmarkt sehr groß ist. Es gibt... Allein in Europa 70 Millionen Kinder im Alter von 6 bis 19. Die ähm, Länder geben im Schnitt 4% des ähm, GDPs für Bildung aus. Das sind fast 1.000 Milliarden Euro. In Deutschland alleine ähm, wird, gibt der Staat pro Kind, das in die Schule geht, ca. 12.000 bis 14.000 Euro aus. Also wenn du einfach... Ähm, den, den Teil des, äh, des, des äh, Bruttoinlandsprodukts durch die, durch die, durch die Anzahl ähm, aller Schüler dividierst. Das sind natürlich die Lehrergehälter inkludiert, da ist die Infrastruktur inkludiert. Es mhm. ist insgesamt ein, 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 ein großer Markt. Ähm, und das Problem ist, in diesem, in diesem sage ich mal, regulierten Vormittagsmarkt sind die, zahlt immer wer anderer als den Service nutzt. Das mhm. heißt, wenn ich in die, in die Schule gehe, in eine öffentliche Schule, zahle ich nicht selbst, sondern ich zahle indirekt halt als Steuerzahler über den, über den Staat. Ähm, und diese indirekten Geldflüsse machen es schwierig, ähm, hier ein sehr schnell skalierbares Geschäftsmodell insgesamt aufzubauen. Wohingegen im Nachmittagsmarkt, wo wir uns befinden, als ähm, komplementärer Unterricht zu dem Vormittagsunterricht, da sieht die Geschichte wieder anders aus. Weil da zahlen die Familien selbst direkt das Geld. Das sind es die Eltern, die sagen, okay, ich möchte, dass mein Kind, so ähnlich wie meine Eltern ähm, mich in den Schachclub geschickt haben, da hat, hat, hat nicht der Staat für mich gezahlt, dass ich in den Schachclub gehe, sondern da haben meine Eltern, dem Schachlehrer, dem Schachi, <lacht> jede, jedes Monat, äh, äh, ich weiß nicht, mehr, wie viel das damals gekostet hat, jedes Mal das, das, das Geld gegeben, dass ich zu dem Unterricht äh, zweimal die Woche gehen konnte. Und in, in dem Marktsegment, was außerschulische Bildung betrifft, das ist ein riesiges Marktsegment. Man muss zum Beispiel nur denken an ähm, Spielzeug ist ein schönes Beispiel. Lego. Mhm. Wie viele Milliarden ausgegeben werden für, für Spielzeug, das direkt von den Eltern ausgegeben wird für die Kinder. Und wir sind in einem Segment, was, den, was den, den, den Zusatzunterricht am Nachmittag betrifft. Da wird einfach viel Geld ausgegeben und, wir wollen, und in dem Marktsegment haben wir uns positioniert und das wollen wir halt viel effizienter machen und besser machen, als das andere gemacht haben. Und das ist der Grund, um deine Frage zu beantworten, warum sind wir das Einzige da? Wahrscheinlich, weil wir uns halt genau auf dieses äh, Marktsegment fokussiert haben, und da ja schnell skalieren konnten.
1: Ihr liegt ja bei knapp eineinhalb Millionen Buchungen irgendwo pro Monat, glaube ich, was ähm, aktuell so die, die 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 Sessions angeht. Wie setzt sich das zusammen? Wo habt ihr gemerkt, das sind Länder, wo ein besonders hoher Bedarf besteht, wo auch die Zahlungsbereitschaft da ist zu sagen, okay, ich überlasse das nicht dem Staat, ich bin als Privatperson, als Elternteil gewilligt zu sagen, Dafür investiere ich jetzt und da, da buche ich mir bei Go Students meinetwegen einmal pro Woche eine Session für, für meine Kinder.
0: Wir haben ja mittlerweile auch vor kurz vor Weihnachten, Mitte Dezember, haben wir unseren Education Report veröffentlicht, wo wir 12.000 Familien in ähm, verschiedensten europäischen Ländern auch genau diese Frage gestellt haben. Ja? Ähm, verwenden sie außerschulischen Unterricht? Verwenden die Nachhilfelehrer Zusatzunterricht? Wenn ja, wie, wie häufig? Was hat die Pandemie für einen Impact darauf gehabt? Und was wir, was wir gemerkt haben, ist, dass es eigentlich quer durch die Bank in, in den meisten europäischen Ländern meistens rund 50 Prozent sind, die entweder aktuell einen Lehrer haben, der zu ihnen nach Hause kommt oder wo das Kind hingeschickt wird, aktuell einen Lehrer suchen oder im letzten Schuljahr einen Lehrer verwendet haben. Da gibt es ein paar Unterschiede, also in den zum Beispiel den skandinavischen Ländern ähm, ist der Anteil derer am, am Nachmittagsmarkt geringer, ähm, weil oft die Schulen selbst äh, Zusatzangebote auch anbieten. Ähm, in Ländern wie beispielsweise ähm, Griechenland zum Beispiel ist, ist, die, ist der Anteil der Familien wiederum überproportional hoch. Ja? Also es gibt Unterschiede im europäischen Markt, wir sind in den meisten mittlerweile präsent und ja, schauen, dass wir uns da halt auch, auch weiter, weiter, weiterentwickeln können.
1: Wie ist es außerhalb von Europa? Was sind so Ländermärkte, wo ihr sagt, die sind besonders attraktiv für euch? Also ich kann... 2017 war ich auf einer Singularity-Universitätsweiterbildung Uni, äh, zum Thema Future of Learning und da haben wir auch uns mal die ganze Welt angeschaut und vor allen Dingen darüber gesprochen, wo zukünftig die größten Potenziale sind, das ist ja sicherlich auch eine Frage, mit der du dich sehr, sehr viel auseinandersetzt, wo du darüber sprichst, dass vor allen Dingen mit Blick auf, wenn in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwie nochmal eine Milliarde Menschen mehr Zugang zum Internet haben und über Smartphones irgendwie auf Services wie eure zugreifen können, da ist natürlich ein immenses Potenzial, was dadurch freigesetzt wird. So, was sind die Gegenden, wo ihr sagt, die sind jetzt schon sehr, sehr weit und wo sagst du, das sind die Gegenden, die haben das krasseste Zukunftspotenzial? Also von den Märkten, in denen wir aktiv
0: sind, ist, ist, ist klar, Europa ist ein riesiges bestehendes Marktpotenzial. Ähm, einerseits, weil du eine insgesamt quer durch die Bank ähm, hohes Einkommen auch pro, pro Haushalt hast. Das heißt, du hast innerhalb von Europa insgesamt einfach einen. Ähm, guten Wohlstand, äh, der auch dazu führt, dass Familien besonders viel Wert auch auf Bildung und, und Gesundheit legen und da hinein investieren. Was den größten Zukunftsmarkt betrifft, also ich bin ein, ein großer, ähm, ich glaube sehr stark an den, an den lateinamerikanischen Markt. Äh, lateinamerikanischer Markt ist insgesamt ein Markt, der sehr schnell wächst. Das sind mittlerweile auch äh, 700, 800 Millionen Menschen, äh, die, dort, äh, die dort leben. Ähm, viele von den Ländern entwickeln sich auch wiederum, was den Wohlstand betrifft, sehr rasant mhm. und damit einhergehend auch eine, ähm, steigende, ein steigendes Interesse in, in Bildungsangebote zu investieren, weil was ist es, was am Ende, am Ende des Tages dich langfristig prägt und dich für die Zukunft ready macht, das, das ist Bildung und Gesundheit. Mhm. Und äh, da, da glauben wir sehr stark daran, dass, dass, dass Lateinamerika da dieses zukünftige Wachstumspotenzial bietet und, und wir deswegen auch äh, in den Markt auch hineingegangen sind und, und da schon präsent sind.
1: Wie sieht es mit dem afrikanischen Raum aus? Wie seid ihr da präsent? Wie bewertet ihr den? Also ich bin da zur Schule gegangen und habe viele afrikanische Länder besucht und auch mir das Bildungssystem dort genauer angeschaut und finde das tatsächlich auch, auch hochspannend, was sich in dem Bereich tut.
0: Extrem spannend und es gibt ja auch aus Afrika mittlerweile ganz viele innovative Produkte. Wenn man sich den Bildungsmarkt zum Beispiel anschaut, eine der bekanntesten Firmen dort, Adela, eine Firma, die hilft, junge Menschen, junge Menschen dabei, Ingenieure zu werden, Entwickler zu werden hat äh, Mark Zuckerberg auch schon sehr früh investiert und einige andere. Und dann werden die äh, ausgebildeten Ingenieure werden dann eingesetzt für Firmen global und die können bleiben halt dann in, in, ihrem, in ihrem Land und, und arbeiten von dort. Ähm, funktioniert sehr gut. Auch äh, Länder wie zum Beispiel äh, Nigerien. Ich meine, Nigerien hat eine Population von über 200 Millionen, das muss man sich einmal vorstellen, äh, als, als, als ein Land nur aus dem, aus dem Kontinent, auch dort. Ähm, Kommt wahnsinnig viel Innovation. Die haben eine extrem große äh, digitale Abdeckung auch mittlerweile, was, 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 was äh, äh, Mobiltelefonen äh, dergleichen betrifft. Also insgesamt, ja, ist aus unserer Sicht auch sicher eines der äh, größten äh, wachsenden Zukunftsmärkte. Zumal auch die Population dort sehr jung ist. Ja. Das heißt, auch wenn du dir dort die Alterspyramide anschaust, dann ist das quasi die... die umgekehrte Version, wie was man in Europa kennt, dass du hast ganz viele junge Menschen und diese jungen Menschen ähm, suchen natürlich auch nach, nach Bildungsangeboten, damit sie dann in der, in der globalen Welt auch, auch, auch entsprechend dann äh, Fuß fassen können und äh, arbeiten können.
1: Lass uns mal bei dem Blick in der Zukunft bleiben, weil wenn über den Education-Bereich gesprochen wird, finde ich es immer ganz interessant, wie das kombiniert wird mit, Innovationen, die du jetzt angesprochen hast, gleichzeitig aber auch mit wie neue Technologien damit reinspielen. Ich finde es interessant, so eure Mission, ihr sagt ja, eure Mission bei GoStudent ist seit der Gründung an sich unverändert. Also ihr wollt das volle Potenzial aller Schülerinnen weltweit entfalten, indem ihr sie langfristig, nachhaltig und individuell... und das finde ich ein ganz interessantes Wort, individuell auf ihrem Bildungsweg unterstützen möchtet. Gibt es da eine Ebene, also da wird ja viel darüber diskutiert, um dieses Individuelle herstellen zu können... Ähm, da können natürlich neue Technologien helfen. Gibt es da was, wo du sagst, da hast du irgendwo Sorge, dass eine neue Innovation euer Geschäftsmodell oder das, was ihr macht, ähm, irgendwie obsolet machen könnte, verändern könnte? Ich weiß jetzt nicht, wie frei du da sprechen kannst, ob hier vielleicht ein Investor von dir das zuhört und sagt, ah, der Felix, ähm, jetzt hat er sich da irgendwie ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Also, Aber würde mich sehr interessieren, wie du neue Technologien, da betrachtest, bewertest und ob du sagst, das sind eher Enabler für euch, die ihr gut einsetzen könnt oder da kann was kommen, wo du sagst, puh, wenn das passiert, dann könnte es eng werden.
0: Also wenn jetzt nicht von heute auf morgen ähm, jede Lehrkraft durch einen Roboter ersetzt wird, dann, dann haben wir glaube ich sehr gute Chancen. Ähm, nein, ich, ich glaube, dass, dass Technologie besonders im Bildungsbereich einfach als Enabler angesehen werden muss, als Enabler Schülern individuell besser zu helfen, Lehrern besser dabei zu helfen, auch die Schüler individualisierter zu verstehen. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, dass klassische Konzept einer Schule ist, ich habe eine Lehrkraft und dann habe ich eine Klasse von, sagen wir, 20 bis 30, 40 Kindern. Und ich kann ja nicht erwarten von der Lehrkraft, dass die Lehrkraft auf jeden Schüler einzeln eingehen kann. Aber durch den Einsatz von Technologie kann ich es der Lehrkraft transparenter machen, welche Schüler wie schnell, wo gut performen. Und kann dann auch zum Beispiel den Schülern sagen, die jetzt in einem Fach sehr schnell und sehr gut unterwegs sind, schau, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, auch schon Übungsaufgaben zu machen, die für, für, für höhere Klassen sind. Und genau dieses individuelle Treatment, das, das, ist das, das ist das Entscheidende bei Bildung. Das ist so, wie wenn du ein wenn du ein Kind aufwachsen siehst, wenn du ein Kind aufwachsen siehst und du siehst, das Kind hat eine gewisse, eine jedes Kind entwickelt ja im Laufe der ersten Jahren besonders ein Interesse an etwas, aus verschiedensten Gründen. Ob das jetzt zum Beispiel Zeichnen ist, ob das das Aufbauen von irgendwelchen Steinen ist, ob das das Spielen äh, mit, mit Puppen ist oder was auch immer es sein mag. Aber jedes Kind entwickelt natürlich eine Begeisterung. Und ähm, dann macht es nur intuitiv Sinn, dass man dem Kind auch weitere Möglichkeiten gibt, sich da halt gehen zu vertiefen. Und da, 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 ist, da ist Technologie auf jeden Fall ein Enabler, den, den wir, wo wir hoffentlich auch den mitgestalten können, wie sich der entwickelt in den nächsten Jahren.
1: Ich habe dazu einen Neurowissenschaftler in Amerika, in San Francisco getroffen, der hat zwischen Open-Loop und Closed-Loop-Learning unterschieden, was ich super interessant fand, wo es darum ging zu sagen, du setzt die Herausforderung, egal ob das im Spielerischen ist, bei einer Sportart oder beim Lernen in der Schule, setzt du die Herausforderung immer so, dass es dich kitzelt, dass du ein bisschen besser werden musst, eigentlich so wie man Levels in Spielen durchläuft, dass du sagst, okay, du musst dich immer ein bisschen stretchen, um diese neue Sache zu lernen, weil ich glaube schon, dass eine persönliche Entfaltung und das Gutes Lernen auch darauf fußt, dass ein gewisser Kitzel, eine gewisse Herausforderung damit verbunden ist, dass wenn es immer leichter wird, dann glaube ich, dann stagniert das Lernen und das haben die richtig cool gemacht, was sind denn so Technologien, wo du sagst, die hast du besonders auf dem Schirm oder da hoffst du dir, Durchbrüche, weil die die Lernerfahrung nochmal komplett anders gestalten und, und auf ein anderes Niveau hieven können? Also ich glaube auf jeden
0: Fall, dass, dass das ganze ähm, Virtual Reality-Thema für extreme Disruption sorgen wird im, im Bildungsmarkt. Warum glaube ich das? Weil was wir momentan beobachten, ist eigentlich folgendes. Wir sehen, dass wir online den Einzelunterricht schon wahnsinnig effizient ab, abbilden können. Also so wie wir jetzt dieses 1 zu 1 Gespräch ähm, digital haben, auf diese Art und Weise kann ich extrem gut eine Lernerfahrung teilen. Und also auf diese Art und Weise kann ich als, als Lehrkraft einen richtig guten Unterricht mit dem Schüler auch machen. Ich kann mir mittlerweile auch solche Gadgets auf dem Laptop oder aufs Tablet geben, wo dann der Bereich vor, vor meinem Gerät auch ähm, übertragen wird. Das heißt, das Kind kann ein Blatt Papier vor dem, vor dem Laptop haben, kann schreiben und das sehe ich dann als Lehrer. Also du hast bereits in dieser individuellen Eins-zu-eins-Erfahrung, funktioniert sehr gut. Aber in dem Moment, wo wir in den Gruppenbereich gehen, wie man das ja auch aus, dem, aus der Schule gewohnt ist, ich habe eine Klasse mit 20 Kindern, da habe ich einen Lehrer vorne stehen, ähm, dann funktioniert schon wieder ein bisschen anders. Weil ich habe, mhm. wenn ich ein Zoom-Meeting mache mit 20 Leuten, dann habe ich oft einen, der spricht und alle anderen, die zuhören. Aber die Interaktionen untereinander, sind, das fühlt sich noch nicht so ganz äh, äh, smooth an. Und da glaube ich, dass wenn du, es, äh, wenn du das in das Dreidimensionale hebst, das wird auf jeden Fall ein Durchbruch werden, weil du kannst doch dann als Schüler... Neben, neben dir den Schüler aus Australien sitzen haben und daneben den Schüler aus Brasilien. Und du kannst dieses soziale Klassengefüge kannst du digital richtig gut abbilden. Wir haben das auch schon seit zwei Jahren, ähm, testen wir verschiedenste Sachen in dem Bereich aus, äh, wo wir ähm, den, den Unterricht in, in Virtual Reality auch anbieten, also für, 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 für Testzwecke. Und da muss ich sagen, jeder, der das mal ausprobiert hat, das funktioniert schon ziemlich gut. Also ich glaube, da wird echt einiges noch passieren in den nächsten Jahren.
1: Ich finde es interessant zu sehen, welches Land da wie weit ist. Also wir haben uns den Markt, so Virtual Reality-Markt in Deutschland mal sehr genau angeschaut, vor allem im Bildungsbereich und ich habe eine Reise durch Asien gemacht und da, dort eine befreundete Unternehmerin in Myanmar besucht. Und in Myanmar sind die extrem weit, was das Thema Virtual Augmented Reality Learning in Schulen und Universitäten angeht, wo ich mir dachte, wow, das ist total faszinierend, dass gewisse Abschlüsse zum Beispiel dort, nur dann auch auf Uni-Ebene erfolgen können, wenn ein bestimmter Kurs in Virtual Reality erfolgt. Die machen alles, was Sprachenlernen angeht und Naturwissenschaften, haben die die Lehrbücher auf Augmented Reality umgestellt, dass du sagst, wenn du eine gewisse Grafik siehst, dann hältst du dein Smartphone drüber und dann erweckt das das mehr oder weniger zum Leben. Die haben dort die Möglichkeit, weil die meisten Menschen, die ich dort getroffen habe, die haben das Land noch nicht verlassen, aber die tauchen in die Virtual-Reality-Welt ein, die setzen sich die Brille auf, sind dann plötzlich irgendwo anders auf der Welt und die haben coole Kooperationen mit anderen Schulen weltweit, wo, wie du es gesagt hast, die dann am Unterricht an anderen Orten teilnehmen können und sehen, okay, wie funktioniert Lernen dort. Also es fand ich unheimlich inspirierend zu sehen, wie ein Land, was in ganz vielen Bereichen weit hinterher hinterherhinkt, in diesem Bereich uns eigentlich ein paar Schritte voraus war.
0: Besonders im asiatischen Raum gibt es ganz, ganz viel Innovation. Ich, ich, ich war das letzte Mal in China, das war Dezember 2019 und, und habe mir dort auch im Bildungsbereich einiges angeschaut. Also da, da, kann, man sich, da kann man sich schon eine Scheibe davon abschneiden, mit, mit welcher Geschwindigkeit die in diesem Innovationsbereich auch vorgehen. Es gibt aber auch aus Europa echt coole Innovationen, zum Beispiel die Firma äh, Labster, ist auch eine Firma, die haben mittlerweile mit äh, ganz, ganz vielen Universitäten weltweit Partnerschaften. Ähm, die bieten, äh, das ist, die, ist eine der marktführenden Plattformen für virtuelle Labore und ähm, wissenschaftliche Simulationen. Das heißt, die bauen im Prinzip ein Labor virtuell nach und dann kann ich in diesem Labor auch bestimmte Experimente und Tätigkeiten ähm, äh, abwickeln. Ähm, wird, wird von über 2000 Universitäten äh, genutzt, gründerteam richtig cool drauf sehr spannende firma also genau in die richtung geht dass man qualitativ hochwertige bildung ob das jetzt synchroner live unterricht ist ob das asynchroner unterricht ist über inhalte 3d simulationen lernvideos dass ich das einer breiteren masse zugänglich mache für geringe kosten und gleichzeitig hilft mir die Technologie dabei, auch individualisiert auf die Leute einzugehen. Das, 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 das ist, das ist un, un, unheimlich spannend.
1: Was ist mal abgesehen von der Geschwindigkeit, die du angesprochen hattest, wenn es darum geht, neue Innovationen zu entwickeln, noch eine weitere Sache aus deinen China-Reisen, China-Erfahrungen, eine Sache, wo du sagst, die können wir uns da abschauen. Ich denke, es gibt ganz viele Sachen, da sollten wir auf jeden Fall die Hände von lassen. Aber es gibt sicherlich auch Punkte, wo wir sagen, ja, das machen die richtig gut.
0: Was ich damals sehr ähm, beeindruckend fand, ist das sogenannte ähm, Two-Teacher-Model. Bei dem Two-Teacher-Model geht es darum, die, sie haben in einigen Regionen in China gesehen, dass, dass es ihnen schwerfällt, gute Lehrkräfte in der Region zu finden. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben gesagt, okay, wir holen jetzt zum Beispiel aus Peking den Top-Physiklehrer, der über Livestreaming, per Livestreaming, in 10, 15 Klassen parallel gestreamt wird. Das heißt, die, die, die Schüler kommen in die, in, die, in die Schulklasse und dann haben sie vorne den Bildschirm und über den Bildschirm wird dann der Lehrer in 10, 15 Schulklassen aus Peking per Livestream dazu geschaltet und macht dann den Physikunterricht, der sich einfach schon extrem bewährt hat und der schon ganz, ganz viele Leute inspiriert hat. Und dann habe ich zusätzlich, und deswegen auch Two-Teacher-Model, dann habe ich zusätzlich im Klassenzimmer noch eine Lehrperson stehen. Das ist jetzt nicht der top Physiklehrer, aber das ist jemand, der hilft dann von der pädagogischen Seite her, ähm, auch den sozialen Austausch anzuregen, die Gruppenarbeit anzuregen und zu schauen, dass, der, dass, dass, dass innerhalb des Klassengefüges ähm, alles ähm, reibungslos abläuft.
1: Mhm.
0: Mhm. Das fand ich super spannend, weil auch wenn du, wenn du heute schaust, ähm, in der gesamten westlichen Welt, eines der größten Probleme, auch von der, von der UNESCO ja schon mehrfach äh, erwähnt, ist, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr in einen Lehrermangel äh, gehen werden.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, und ähm, das ist ein, ein, eine schöne, schöne Art, äh, wie, wie die praktisch, das kommt zum Einsatz dort schon, das ist nichts, was fiktiv ist oder was Zukunftsmusik ist, das findet bereits heute statt, wie du heute schaffen kannst, Top-Lehrkräfte parallel in mehreren Schulen unterrichten zu lassen. Ähm, fand, ich, fand, ich, fand ich super interessant.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die Art und Weise, wie während Corona, ist jetzt vielleicht ein weit hergeholter Vergleich, aber wie während Corona-Zeiten Yoga-Unterricht gemacht wurde. Ich fand es interessant. Du hattest es virtuell und dann hattest du häufig noch einen Instructor live vor Ort, der dir dann noch so ein bisschen an deine Position geholfen hat, dir direktes Feedback gegeben hat, weil ich glaube, dass das auch beim Lernen ganz entscheidend ist, dass du dieses unmittelbare Feedback bekommst, damit du es dann anpassen kannst und damit du dann eine Sache vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen bisschen besser hinbekommst. Ich würde nochmal gerne auf deine Mission zurückkommen, weil ich es ja, du hattest vorhin über dieses FOMO, die Fear of Missing Out gesprochen und wenn man sich deine Mission durchliest, kann man ja schon sagen, das ist irgendwo auch eine Lebensaufgabe, dass auf globaler Ebene so hinzubekommen. Gleichzeitig frage ich mich bei dir mit Mitte 20 so, was sind Punkte, wo du sagst, die willst du noch anpacken? Ist es Go Student einfach richtig groß zu machen und das in die Welt zu tragen und dann sagst du, dann hast du hier deine Aufgabe auf der Welt gut erfüllt oder gibt es noch Sachen, wo du sagst, nee, es gibt so viele andere Dinge, die ich noch anschieben möchte?
0: Mein Mitgründer und ich, wir brennen für den Bereich, ja, wir wir haben von Anfang an, von Tag 1 immer daran geglaubt, dass es einfach Zeit ist, dass man im Education-Markt auch für Disruption sorgen kann und dass man da mehr Innovation hineinbringen kann. Es ist definitiv oftmals nicht einfach, weil Bildung besonders etwas ist, was sehr emotional ist und was auch immer wieder bei Leuten, also wo jeder auch eine, eine sehr starke Meinung dazu hat, weil jeder von uns durch ein Bildungssystem durchgelaufen ist. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Und wir werden das hundertprozentig auch in den nächsten Jahren mit, mit voller Kraft weiter vorantreiben.
1: Ich finde es echt cool, was ihr macht. Und ich wünsche euch da ganz viel Erfolg bei. Ich wünsche euch ja, einfach gutes Gelingen für all eure Ziele, für all eure, vor allen Dingen, große Visionen, die ihr da anschiebt. Bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Und ich sage vielen Dank für das, für das schöne Gespräch, Felix. Hat Spaß gemacht. Grüße nach Wien.
0: Danke, Jonathan. Hat Spaß gemacht. Bis bald.